0: Y este, entonces ya después que, que este, me hablaron mis otras hijas, sobre todo una hija que estaba con mi esposo en Guadalajara, lloré, este, lloré, le dije, ¿sabes qué? Le dije, esto lo tenemos que vivir desde el amor. Y me dijo, mamá, ¿y cómo es eso? Le dije, no sé, pero pregúntale a tu prima Toña. De plano, porque no sabía cómo, pero dije, lo quiero vivir desde el amor, ¿no? Y eso, fíjate que nos cambió a toda la familia, nos cambió la vida, porque decidimos vivirlos del el amor. Bienvenidos al podcast El
1: Poder del Servicio, desde donde estás y desde lo que tienes. En este podcast le daremos voz a quienes han dedicado parte de su vida a servir a los demás que son miles los corazones que trabajan sin descanso por un mundo más justo. Desde este espacio queremos que quienes nos escuchan encuentren su causa y su lucha. Que todos, desde donde estamos y desde lo que hacemos, podemos cambiar el mundo de alguien. Solo hace falta que nos detengamos y miremos. Porque si entendemos que el verdadero éxito en la vida está en servir a los demás, entonces ya lo hemos entendido todo. Mari Carmen Moya nace en la ciudad de Barcelona en el año de 1945. Siempre le gustó el servicio y cuando sus hijas crecieron empezó a dar terapia ocupacional en la Casa de Descanso San José. También iba al Instituto Cabañas con niñas entre 7 y 9 años. En 1979 muere su tercer hija Nadine, de 20 años, en un accidente automovilístico. Toda su familia empieza a ir a Secura, al Centro de Curación de Actitudes, para sanar su gran duelo. Hola Mari Carmen, estoy muy contenta de recibirte hoy aquí en nuestro podcast de El Poder del Servicio, desde donde estás y desde lo que tienes. Y déjame platicarte que cuando yo empecé a socializar el tema y, y a buscar personas que pudieran venir a, a, a este espacio y con esta intención de darles voz a quienes sirven, en automático salió tu nombre en la lista. Y mi mamá que tú sabes que es una mujer que sirve y que ayuda todo el tiempo, me dijo, tienes que hablar con Mari Carmen, tenemos que darle un espacio a ella para que, para que cuente su historia y para que comparta cómo ha sido su, su caminar en este camino del servir y del servicio. Y yo sé que tienes muchísimos años ayudando a muchísima gente y me encantaría que nos platicaras eh, cómo... cómo ¿Qué es lo que haces ahorita? Y ahorita vamos a cómo empezó esta carrera del servicio. Pero
0: ahorita, en la actualidad, ¿qué es lo que estás haciendo para servir y para ayudar? Bueno, primero, este, bueno, pues gracias por la invitación y qué bueno, si puede ayudar a más gente o a sea, unirse a la causa, pues qué bonito, ¿no? Y bueno, desde el COVID sí cambió muchísimo este, lo del servicio porque nos atoró muchísimo, uh -huh. ¿sí? Yo de estar eh, trabajando como más de 20 años en Secura... Que es un centro de curación de actitudes que acompañamos a personas que han tenido duelos. Uh -huh. Este, pues, como que se cerró, ¿no? Durante el COVID. Bueno, pues no es que manera, fue no. nada. E igual voluntaria del civil, sin nada, o sea, en las casas, ¿no? Entonces, sí me di cuenta y quería seguir en el servicio que a lo mejor lo que tendría que hacer sería este, ir a visitar a los enfermos. Uh -huh. sobre todo los enfermos que no tienen como eh, muchos, este, personas que vayan a verlos, uh -huh. que a lo mejor no tengan, este, familiares, casas de descansos, cosas así, uh -huh. entonces, pues me dediqué a eso, ¿no? Tapada de la boca. Y, este, iba a ver a los enfermos y unos me decían, este, como, ¿por qué vas? Le dije, oye, pues, porque todo el tiempo los pobres están viendo el techo. Uh -huh. siquiera que me ven a mí, ¿no? Y entonces, este, eso es lo que ya después que pasó lo del COVID, lo seguí haciendo porque se me hizo muy interesante y como yo ya también estoy más mayor y todo, sí le bajé un poco a, al trabajo de servicio.
1: Oye, me encanta que esta parte donde vas a visitar a los que poca gente visita, a los que poca gente ve. O sea, a mí siempre, y desde que estoy yo también como eh, trabajando en estos temas, lo que más me ha movido es esta parte de detener mi vida acelerada para mirar al otro, para escuchar al otro. Entonces, imaginarte a ti, una mujer que maneja, que va, que viene, que tiene hijos, que se activa, detenerse y dedicar quizás su mañana o su tarde a visitar a los enfermos me parece uno de los actos más hermosos y, y más humanos. Entonces, me encanta que la gente que nos escucha pueda saber que efectivamente hay gente que visita a quienes nadie visita nunca. Y platícame un poquito porque a mí se me hace súper interesante saber... A partir de dónde nace esta idea de, de trabajar con la gente, normalmente las historias que se cuentan es, me pasó algo o vivimos una situación familiar, o hubo un cambio drástico en mi vida y a partir de, decido hacer. Y yo sé que en tu casa hay una historia eh, importante de a partir de dónde nace esta idea de, de acompañar a la gente en su duelo. Y hasta donde tú quieras y como tú quieras, te pues encantaría
0: que no la compartieras. Sí. Este, Bueno, primero, este, yo creo que siempre he tenido así como el gusano de, del servicio, o sea, como que desde chica, entonces ya que, bueno, me casé a los 24 años, entonces ya que tuve a, a mis tres hijas y ya la chiquita iba al kinder y eso, empecé a ir al asilo San José durante uh -huh. un tiempo prolongado y luego empecé también a ir junto con el asilo San José que iba una vez a la semana a darles una terapia ocupacional. Me eh, fui al, al Cabañas, ¿no? Al uh -huh. Instituto Cabañas, primero abrazando chiquitos y ya después este los niños que menos salían eran las niñas entre 7 y 9 años. Entonces, este, una amiga y yo las sacábamos, este, bueno, al principio hasta que nos conocieron bien claro. y este estaban Parito González Luna en ese tiempo, y entonces ya nos las llevábamos a patinar, nos las llevábamos a cosas, ¿no? Todas las semanas. Así empecé con el servicio. Y ya después, en 1997. Mi tercera hija, Nadine, de 20 años que estaba estudiando en el ITESO Arquitectura en mitad de la carrera, este, fueron a San Miguel Allende y tuvieron un accidente en la camioneta que iban. Antes no se usaban los cinturones de seguridad, hace 26 años. Entonces iba dormida, entonces abrieron las puertas, salió disparada y murió instantáneamente. Entonces pues, a toda la familia nos cambió la vida pero gruesísimo, así como nos movió mil el tapete. Entonces este, eh, empezamos a ir a Secura, ¿sí? Mm -hmm. Con Lucero Aguirre, que empezaba a Secura, en Guadalajara, empezaba a acompañar duelos. Entonces estuvimos yendo todos, mi esposo, mis otras dos hijas y yo, estuvimos como un año yendo, ¿no? Y después de eso, yo dije, bueno, yo tengo que ayudar realmente a los papás que han perdido hijos porque es mi experiencia y la quiero compartir, ¿no? Entonces fue que todavía la palabra tanatología no se escuchaba, ¿eh? Hace 26 años de verdad era una palabra rara, ¿no? Pero entonces de México el Instituto de Tanatología, eh, por medio de la, de la UNAM vino a Guadalajara en el Hospital Ángeles del Carmen y tuve la oportunidad de tomar un diplomado que duró más de un año y venían los fines de semana. Este, y ahí me empecé a preparar porque yo dije, bueno, necesito cambiar mi vida. Yo había sido administradora por 19 años en un colegio. Mm. Entonces, nada que ver. Entonces, este, empecé a tomar eso y después también me acerqué al Instituto Jaliciense, Jaliciense de, de Tanatología. Mm. Este, y también ahí tomé otro diplomado. O sea, como dos años me estuve preparando. O sea, formalizas de alguna manera eh, no. académicamente, le
1: das como toda una. O sea, has estado esta parte. Eh, sí, una carrera formal sí. en esta parte del duelo y la tanatología. Sí. sí Tal sí, cual. Sí, sí. Platícame, cuando muere tu hija, eh, ¿cómo te acercas a secura? ¿De qué te agarras? ¿Cuál es tu. la fortaleza.? tuya y de tu familia, o sea, ¿cuál es, de dónde dices, híjole, si no me agarro de aquí, no vamos a poder caminar como familia.
0: Bueno, tengo una prima que ella siempre ha sido como mi maestra, y entonces, antes de que muriera Nadine, este, yo me, eh, eh, so, somos muy cercanas, entonces yo le decía, es que Toña, la verdad... Es, yo veo que tu vida está súper bonita, está cambiando con todo y momentos difíciles que pasaba. Y me dijo, ay, pues es muy fácil. Me dijo, cada vez que te llegue en tu vida alguna cosa difícil, tienes nada más dos opciones de vida. O lo vives desde el miedo o lo vives desde el amor. Uh -huh. Y yo decidí vivirlo desde el amor. Entonces yo, así de fácil, mm. imagínate, así de fácil, cuando el, más del 90% de las personas vivimos los momentos difíciles desde el miedo. Desde el terror. Desde el terror, ¿no? Entonces yo dije, no, pues yo quiero igual. Y en ese tiempo hacía meditación. Y entonces una meditación fue en diciembre eso. Y me acuerdo que dije, decreto que de ahora en adelante todo lo que me vaya a llegar a mi vida lo quiero vivir desde el amor, igual que mi prima Toña. Entonces, este, ya, me, ya se me olvidó, eso fue en diciembre del 96. Entonces, este, así me llegaban cositas a mi vida, yo, ay, desde el amor. Y así, ¿no? Punto. En marzo del 97, o sea, unos meses después de eso, eh, como yo trabajaba en un colegio francés, este, fui con un grupo de, estudi de, de estudiantes, a llevarlos a, a Francia, ¿sí? Y cuando estaba en Francia, me habló este mi hermano Javier y me dijo, e era Semana Santa, ¿sí? Por eso, Semana Santa y de Pascua es que me llevé a los chavos estos. Entonces me dijo, eh, Nadine, que así se llamaba mi hija, tuvo un accidente, este... Bueno, a la hora que le oí la voz, lo primero que le dije... Yo ya sabía que iba a ir con las amigas a San Miguel Allende, pero si iba a llevar a un chofer, en camioneta, etc. Entonces ya, lo siguiente fue, ¿se murió? Punto. O sea, rápido. Me dijo sí. Me dijo, ponte en meditación. Me dijo, toma un vaso con agua, me acuerdo, perfecto, y ponte en meditación y, y me, me vuelves a llamar. Entonces así le hice... Y de veras, este, lo único que podía pensar, ¿sabes qué era? Vive esto desde el amor. Yo digo que me mandó, me mandaban arriba así como vive esto desde el amor. Y yo, ¿qué? O sea, entonces, pues lo tengo que vivir desde el amor, ¿no? Eso fue como muy impactante, no, 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 sí, no. y lo he platicado muchísimas veces. Y este, entonces ya después que, que este, me hablaron mis otras hijas, sobre todo una hija que estaba con mi esposo en Guadalajara. Lloré, este, lloré. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, esto lo tenemos que vivir desde el amor. Y me dijo, mamá, ¿y cómo es eso? Le dije, no sé, pero pregúntale a tu prima Toña. <risa> <risa> De plano, porque no sabía cómo, pero dije, lo quiero vivir desde el amor, ¿no? Y eso, fíjate que nos cambió a toda la familia, nos cambió la vida. Porque decidimos vivirlos del amor. Claro que es desde el amor no te quita el dolor. Claro, ¿sí? no, 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 no. Lo sigues viviendo con muchísimo dolor, pero lo puedes soltar. Entonces no aferrarte a, ¿no? Entonces bueno, me regresé inmediatamente, llegué a Guadalajara y este y, pues a vivirlos del amor, sí, sí, amor. sí, sí, sí. Entonces eso me ayudó muchísimo y ya después. Este, que me acerqué a Secura, me di cuenta que en Secura decían lo mismo, ¿sí? Decían, o lo vives desde el miedo o lo vives desde el amor. Y, de, y desde el miedo es con frustración, con envidia, con coraje, este, con no, no quiero, etcétera, ¿no? Y desde el amor es... Con esperanza, con fe, voy a soltar. Eso es el amor, ¿no? Sí, oye muy fácil. No, 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 claro. Sí, pero la verdad es muy difícil. Y eso viene de un curso que se llama Curso de Milagros, mm -hmm. ¿sí? Que mi prima Toña, desde ese momento que llegué yo de a Guadalajara y con, con todo lo de Nadine, le dije, ¿sabes qué, Toña? Tú vas a ser nuestra maestra de Curso de Milagros. Porque ella me dijo, es que Curso de Milagros te enseña a vivirlo desde el amor. Y estuvimos un año con ella, toda la familia, uh -huh. en mi casa, todo una vez a la semana. Y ahí este, pudimos salir adelante, toda la familia junta y unida. ¡Guau! Wow. Porque cuántas historias
1: de pérdidas conocemos eh, cercanas, de gente que le cuesta el matrimonio, de familias que se acaban, ¿no? Como que... Cada quien vive desde una manera diferente y cada quien interpreta súper diferente una pérdida tan, tan, tan importante. Y entonces tú, desde tu, sí, si desde tu dolor humano, entiendo que hay un tema de fe y, 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 como siempre me gusta, como separarlo, ¿no? Mi parte espiritual confía, pero mi parte humana se rompe en pedazos, ¿no? Entonces tú, desde tu fe y desde esta fortaleza y desde esto que tú encuentras en vivir tu duelo desde el amor y de trabajarlo, decides entiendo que decir decides dices, ok, yo voy a compartir esto que a mí me, me hizo el camino un poco más ligero, me hizo verlo con otra perspectiva, no perdí a mi familia porque todos nos, nos sumamos a, a verlo desde el amor y entonces ahora ayudas a la gente también, en, a gente que ha perdido a sus hijos o a algún, a algún familiar. Y, ¿Y cómo te encuentras a la gente? O sea, en este mundo tan donde hay tan poca espiritualidad, en este mundo tan rápido, en este mundo donde todo lo material es tan importante. Siento que, digo, de por sí nadie está nunca preparado para una pérdida, ¿no? Pero si tú empezaste hace prácticamente 20 años con esto, ¿cómo te encuentras ahora la gente que pierde un hijo? ¿Hay alguna diferencia o el dolor es el mismo? ¿La, ¿Están más receptivos, menos receptivos?
0: Platícame un poquito de lo que te encuentras. Este, Bueno, mmm, por decirte, L Hay una estadística que el 75% de los papás que han perdido un hijo se separan. Es altísima. Es altísima. O sea, pierdes a tu hijo y pierdes a tu marido y a tu, a tu y a tu familia. No, no, es verdaderamente un desastre, ¿no? O sea, nada más hay dos opciones, o te unes o te separas. Claro, no hay puntos medios sí, ahí. Y nosotros elegimos, ¿no? Y eso es con todas las pérdidas, no nada más de muerte, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí lo que me pasa es que me fue muy bien, porque yo, a los que iniciaron aquí en Guadalajara, este Secura, yo ya los conocía, que son a los Carlos y Lucero Aguirre. Uh -huh. Entonces, yo ya sabía que ellos habían empezado a, a hacer cura Entonces, para nosotros fue muy fácil todos llegar a Secura, ¿no? Y también nos dimos cuenta que Secura era un, era un apéndice de Cursos de Milagro que Gerald Jampolsky en Estados Unidos empezó. En realidad, Secura hay en todo el mundo, sí. en muchísimos países, ¿no? Entonces... Ahí, ya después de que me estuve en los diplomados y todo, entonces ya empecé a tener grupos de papás uh -huh. y acompañamientos personales con papás de duelos, sí.
1: ¿Y cómo es? ¿Cómo te acercas a un papá? O sea, ¿quién? quién o sea, yo, yo porque te conozco a través de mi mamá y la he escuchado en varias ocasiones, háblenle a Maricarmen, ¿no? O sea, ¿cómo, quién, te, ¿quién te habla? ¿Cómo te acercas? Cómo, ¿Cómo llegas a una casa con ese vacío? O
0: sea, ¿Cómo es ese proceso? Bueno, en aquel tiempo, como yo me, me, de plano me metí a Secura, entonces en Secura captaban todos los papás y los grupos o sea, yo, no, yo nada más llegaba y pues me daban es el, el papelito, okay. eh, este es el papá y perdió a su hijo hace tanto tiempo, ¿no? Lo que pedíamos que fuera eh, reciente durante un año que hubiera pasado la tragedia, porque después de un año, cada quien ya lo va viviendo a su manera, como puede, ¿no? Mm. Pero en el primer año hay muchas cosas para poder cambiar, mm. ¿sí? Entonces, este, eso era como a través de ese cura y bueno... He conocido tantos casos maravillosos de gente, de veras, gente súper importante, gente que ha hecho muchas cosas bonitas en su vida. O sea, realmente eso ha sido este, espectacular. Porque en Secura, una de las frases que me encanta es que dice que dar y recibir es lo mismo. Es lo mismo. O sea, la gente hay veces que llega así y yo llego allá, llegó el ángel. Le dije, no, no, yo las alas las dejo. Entonces, este, porque realmente, cuando una gente te abre su corazón, en ese momento ya estás recibiendo algo maravilloso. Y entonces ya no es de que nadie se dé las gracias, ¿no? Ya ella me está abriendo su corazón, él me está abriendo su corazón, ¿no? Entonces, eso es como escuchar nada más, en realidad no creas que hago nada casi, prácticamente lo único que hago es escuchar, mm. espejear que llamamos, ¿no? Mm. Escuchar a la persona cómo lo vivió y, este, y nada más decirle dos o tres cositas, pero el acompañamiento es escucha. Uh -huh. Escucha, pero es muy importante sin hacer juicios. Claro, ah, no, qué fuerte, sí, sí, sí. sí Entonces sí, eso, sí, es eso es de que, a ver, a, ver, a ver, Mari Carmen, tú nada más estás aquí para para escuchar, ¿no? Entonces eso me ayudó muchísimo, sí. Y luego, bueno, cuando conocí a tu mamá, uh -huh. este, en el mesón de la Misericordia con enfermos de VIH, porque, este, cuando terminé el diplomado hice un, tenía que hacer un servicio de horas y entonces este, me tocó en Santa Teresita, que como yo vivo por aquí cerca, pues me fue muy bien y yo no sabía que era este, un sanatorio chiquitito que tiene el IMSS de pura infectología. Entonces el 80% eran enfermos ya con SIDA declarados y hepatitis C. Pero el 80% era, y, y de ahí conocí los enfermos de VIH y en aquel tiempo se morían todos. Oye, se morían todos y nadie se les quería acercar. Sí, y aparte. O sea, tú sí le jugabas un poquito al Jesús, ¿no? Es o que sea, yo, acercándose a las camas sí, con la sí, gente. Sí, es que cuando yo llegué, o sea, yo eh, no sabía ni a dónde llegaba. Ya cuando entré me dijeron, no, es que es infectología. Y yo, ah, bueno, ok. Pero yo ya de alguna manera siento que te van preparando. Este, yo había leído mucho sobre VIH-Sida, sobre todo uno que se llamaba Más Grande que el Amor, uh -huh. que era de, el, desde el 82, ¿no? Yo ya, yo ya más o menos ya sabía que no se contagiaba más que con la sangre. Uh -huh. Yo ya me quedaba. Pero sí me acuerdo que una vez que llegué y estaba hablando con la persona y se le vino el vómito de sangre, yo creo que brinqué como dos minutos. ¿No? Pues, sí, o sea, pero ya después, yo, yo ya sabía que no, que no era problema, ¿no? Entonces, eso me ayudó. Y, y
1: en tu acompañar a, a las personas que están con una enfermedad terminal, sobre todo con una enfermedad como el SIDA, ¿no? Que es tan, tan difícil de enfrentar socialmente. La gente, hasta la fecha, eh, no puede hablar del tema. Hay quienes lo guardan en secreto. Hay quienes mueren y nunca supimos que tenían SIDA. ¿Cómo es acompañar a un enfermo terminal de SIDA?
0: Bueno, como a mí me tocó en el Mesón de la Misericordia, ahí todos los que habían tenían VIH SIDA. Uh -huh. Entonces ahí ya era el tema abierto, ¿no? Uh -huh. Entonces era, este, yo siento que mucho ayuda acompañar a, a toda la familia de esa persona que está en etapa terminal, ¿no? Entonces, y lo único que se puede hacer, es muy fácil, es acompañarlo desde el amor. O sea, no desde el miedo, porque casi siempre optamos por el miedo. Entonces, acompañarlo desde el amor es agarrarlo, apapacharlo, decirle, no estás solo, yo aquí voy a estar siempre contigo. Ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Y entonces, es, era otra vez es lo mismo, es desde el amor, o sea, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ahí tuve muchas oportunidades de, de conocer gente que los habían abandonado, ¿sí? Sí. Entonces, era maravilloso porque están tan agradecidos que vayan a verlos que en realidad, realidad, se los prometo que yo hasta pagaría por ir a hacer ese trabajo, ¿no? De ver a la gente así que te quiere tanto, que te abre el corazón. ¿No? La verdad. Eh, wow. Sí, sí, sí. Oye, y quisiera que nos
1: platicaras, Mari Carmen, un poquito de... Que, que ahorita hicieras como así... Eh, memoria de alguna experiencia de todas estas que has vivido, porque estás para escribir un libro de todo esto que has este hecho, que me contarás como alguna experiencia donde te hayas acordado incluso de Nadine, que digas, híjole, no cabe duda que esto, o sea, que haya muerto Nadine, tiene un propósito porque hoy que estoy haciendo esto o ahora supongo que lo ves todo el tiempo, ¿no? Pero que nos puedes compartir una experiencia así en particular que digas, esta me la llevo en el corazón por siempre. Este, bueno...
0: Eh, eh, lo de Nadine es como, hasta la fecha, es de darle las gracias, ¿no? Gracias, Nadine, porque con todo el dolor que llegó a nuestra vida, pudimos salir adelante, nos unimos la familia, y toda la familia, porque incluye a mis hijas, este, nos dedicamos ahora a esto, y, y la verdad... Ha sido maravilloso. O sea, todos los días le puedo seguir dando las gracias, ¿no? Al año pasado que cumplí 25 años, o sea, seguimos en contacto con sus amigas, tenemos un chat y le hicimos algo súper bonito de los 25 años, un ritual. No, no, o sea, sigue como muy presente en nuestras vidas, Nadine. Yo creo que nos dio un empujón así, ¿no? Y Pero te voy a decir algo que... Mmm, que es parte de lo que nos dejó Nadine y que a mí me, me hizo reflexionar muchísimo, ¿no? A través de ese cura empecé a ir a, este, a la penal, a Puente Grande, uh -huh. en un programa muy maravilloso, yo digo, que se llama 100 días sin droga, ¿sí? Uh -huh. Y el padre Rosti de los Javerianos les hizo como una cliniquita para que vivieran decentemente 50... Hombres privados de Ajá. su libertad. sí. Este, durante 100 días, ¿sí? Y tenían que dejar totalmente la droga, porque la mayoría de los que están en la penal se drogan. Entonces, y quisieran ellos hacer un cambio positivo en su vida. Real y... Real. Bueno, uh -huh. Entonces, de como 3,000 que hay, creo, más escogían, se, se apuntaban ellos para poder entrar en ese programa. Muy difícil, porque son 100 días de no tomar drogas y no ver a nadie, estar ahí recluidos, ¿sí? En un lugar mucho más bonito que donde estaban, claro. porque era como una especie, le dicen la clínica. Eso es, es un área, ¿no? Y, y yo creo que mmm, una de las cosas que te quiero compartir es que yo... Cuando iba a la penal, este, a mí me pegaba mucho cuando mmm, los violadores. Yo decía, es que los violadores, ¿cómo? Y que no sé qué no. Entonces, metí a mi juicio, cosa uh -huh. que no se debe de uh -huh. hacer, ¿no? Uh -huh. Cuando escuché las historias de los violadores en esos este, programas de 100 días sin vida, dije, jamás voy a volver a criticar. Porque esos violadores fueron violados sí, claro, víctimas ellos también. Sus ¿sí? claro. Me acuerdo perfecto de uno que a, nos abrió el corazón y nos platicó. Ella, su mamá, era la que llegaba a las casas y les ense le enseñó a él a robar y a violar a los que estaban en la casa. Y él se enseñó. Claro. ¿Sí? Entonces yo dije: si yo hubiera nacido en esa casa, hubiera tenido esa mamá, yo también soy una violadora. Hecho, ¿no? claro. ¿sí? Entonces, ¿sabes qué, Mari Carmen? Cállate la boca. Nunca, jamás vuelvas a pensar que los violadores son una gente malísima. Son malísimas porque tuvieron maestros de eso, ¿no? Mm. Entonces, cuando puedes entender al ser humano con, con esas fallas tan grandes, se te abre así como una gama así de que, ah. Ok, ya entiendo, ya entiendo todos los, los asesinos que estaban ahí, que nos platicaban llorando, porque ellos sí muchísimos querían cambios, ¿no? De los 50 que entraban, al principio, por decirte, un seguimiento salían como 5 o 10, que ya. Que, que querían cambiar sus vidas. Pero ya, ya ahorita el programa, como ya van psicólogos y ya van de la casa a Tíbet y AA y un montón, nosotros íbamos como se cura a, a las pérdidas, este, ya ha cambiado mucho el programa y es un programa que realmente son semillas claro. que hay ahí, ¿no? Entonces, eso para mí fue como darme cuenta. De, de cómo somos los seres humanos y por qué llegamos a eso, ¿no? Claro. Entonces, y, y, y basta con detenerte un poco, como tú dices,
1: a acompañar y escuchar la historia de alguien para tragarte tus palabras, para decir, híjole, no tengo absolutamente nada que, que juzgar y, y ojalá que sí nosotros todos juzgáramos menos. Que, que de verdad pudiéramos entender desde qué privilegio estamos y, 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 por qué, eh, y, y por qué vemos la vida como la vemos. Pero hay otro lado de la moneda de gente que le ha pasado verdaderamente mal. O sea, yo trabajo mucho con las mujeres privadas de su libertad en el centro de reinserción también. Y también escuchas las historias y dices, víctimas de sus circunstancias, no tenían otra opción, no había más que hacer, ¿no? Y, pero todos los que estamos afuera... Evidentemente juzgamos y, y sí creo que este tema del perdón, por ejemplo, que supongo que es un tema que trabajas muchísimo, eh, o sea, perdonar el regalo más grande que te puedes hacer, pero el regalo tan más difícil que te puedes dar a la vez. ¿Cómo vive alguien que ha perdido, que ha tenido un duelo? ¿Cómo vive su perdón? ¿Cómo se perdona, por ejemplo, a alguien que está en la cárcel a, si mató a alguien? ¿Cómo se perdona a una madre que estuvo con su hijo en el momento de un accidente? ¿Cómo se perdona a un padre que nunca vio a su madre en sus
0: últimos años y murió? ¿Cómo viven las personas el perdón? Sí, este, en realidad, en los seres humanos, o sea, somos muy culpígenos. O sea, nos echamos la culpa muchísimo. Yo así de broma, cuando estaba en Secura les decía, no, no. Es que antes de entrar aquí al consultorio me dan ganas de... de que se den tres con flagelazos, así con un látigo, paz, 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 para que ya entren no sintiéndose tan culpables, sí, ¿no? Sí, ya me di tres, ya lo que sí. Ya, porque realmente casi todas las gentes que han tenido pérdidas es por mi culpa. Es más, yo, después de todo el proceso, en un principio decía, ¿cómo no la dejé ir a Oaxaca en lugar de San Miguel Allende?, Fíjate, o sea, esa era mi culpa. O sea, yo hasta que dije, a ver, ¿qué te pasa? O sea, era su momento de partir, ¿no? Pero siempre tenemos, aunque sea chiquitito, una culpa, ¿no? Entonces, yo sí le... Eh, a mí, bueno, a mí me sirve cuando acompaño a decirles que hay dos clases de culpa, ¿sí? Una es sentir la culpa que realmente ese sentimiento casi lo sienten, sobre todo los papás de duelo, ¿no? Uh -huh. este, porque sentimos los papás que nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestros hijos. Y si algo le pasa, pues es nuestra culpa. Es nuestra ¿no? responsabilidad, sí. claro. Eh, y sobre todo los hijos que mueren este, de una manera muy dramática, este, entonces es peor, ¿no? Entonces yo siempre les digo, miren, hay dos clases de culpa, ¿sí? Sentir culpa... Es normal. O sea, yo les valido sus sentimientos, ¿sí? Pero hay otro que es ser culpable. Ya, ustedes... Sí, ustedes no son culpables de que su hijo se haya muerto, ¿sí? No son culpables. Sí, sí. Este, realmente sienten esa culpa y es normal y se las valido y, y de veras. De veras, de veras me decían, claro, la mayoría, este, cuando se nos mueren hijos, sentimos esa culpa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sobre todo los, que se, los hijos que se suicidan. ¡Qué fuerte! Pero entonces, separarles eso, ¿no? Y Gerald Champolsky, el que inició Se Cura en Estados Unidos, decía que, que este, el perdón abre las puertas a la curación. Uh -huh. Si nosotros queremos ser mejores personas necesitamos definitivamente aprender a perdonar. Y lo más difícil es perdonarnos a nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, después también tomé muchos cursos de perdón. Y en Secura antes había bastantes cursos de perdón porque eso nos, nos ayudaba a saber, ¿no? A perdonar al otro, ¿sí? A pedir perdón y a perdonarnos nosotros.
1: Cuando tú recibes una llamada ahorita, que entiendo que ya no estás directamente en Secura, o sea, digamos que la gente te llega como por recomendación. Sí. Este, ¿cómo es el proceso? ¿Cuánto tiempo toma? Entiendo que no, no hay una, una regla, pero sí entiendo que están estas etapas del duelo. Y, ¿Y cómo la vive una persona? Platícanos un poquito cómo se vive el duelo de alguien, por ejemplo, que perdió a un hijo eh, por un suicidio, por ejemplo. ¿Cómo son estas etapas? ¿Cómo lo vive la familia? ¿Cómo lo vive el hermano? ¿Cómo
0: lo viven los amigos? Este, una de las cosas que es muy importante es que la gente que va a se cura o viene conmigo, es que ellos quieran, porque eh, en el módulo de, de, de suicidios que tomé este, en el, ahí en, en el Ángeles, que venían de México, se repite muchas veces, fíjate, en las mismas familias. Sí, pasa muy seguido. Pasa. Sí, o sí, sea, sí, sí. eso me impactó. Y lo mismo los asesinatos, como que tiende a repetirse, ¿no? Yo, a mí me gusta trabajar mucho porque yo siento que un suicidio es una persona que eh, estaba enferma. Entonces, si el hijo se muere de cáncer, los papás están muy tristes y todo, pero si se suicida, ¡ay! Es que se suicidó, no. Y yo siento que es... Lo mismo. Si
1: pudieras ver el suicidio como una enfermedad, Así. Lo, sí, claro, vivirías tu duelo como quien vive el duelo de un Entonces, cáncer. Entonces,
0: trato de llevarlos a eso, ¿sí? Mm -hmm. Entonces, no, digo, es una, una manera de morirse, tristísima, pero es una manera de morirse porque esa persona ya no estaba muy clara de sus facultades, ¿no? Mm -hmm. O traía una carga muy fuerte y pues fue su solución, ¿no? Y
1: eso le dices a una madre. ¿O claro. Palabras
0: así, así, tal cual, sí, sí. No, no hay que, que tapar, hay que poner palabras, hay que decirla, sí. Mm -hmm. No hay que irnos ahí unos, este, por un camino más difícil, no. O sea, no, no. Si tu hijo se suicidó, pues qué no. Entonces, sobre todo cuando acompaño al principio, no. Hay gente que se tarda tres meses. Otra gente iba a diario, cada, una vez a la semana, otras este, que se, que van cada seis meses, otros hasta un año. Tengo grupos que de, también de crecimiento, de señoras de la tercera edad que están en una problemática de la tercera edad también, ¿no? Entonces, pues cada quien darle como su espacio para que, que hable de, de sus sentimientos. En realidad, no es tanto la historia, sino qué sentimientos te quedan. ¿sí? Uh -huh. ¿Qué sentimientos? ¿Qué pasó cuando viste a tu hijo? O sea, cosas súper gruesas, ¿no? Y claro, eso no es al principio, es como poco a poco hasta que vas llegando a ese momento. ¿no? Y, y
1: bueno, esto que estamos hablando es en esta parte cuando alguien pierde a un ser querido. Pero también entiendo que mucho de tu servicio, porque entiendo que también es un voluntariado esto que tú haces, es acompañar, eh, hablamos de la gente con, con VIH, SIDA, pero también a personas, por ejemplo, ahora con COVID, yo supe que acompañaste a mi abuelita, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le dices? Porque me, me acuerdo muy bien que ella veía a su mamá. Entonces empieza a ver como ciertas señales de que va a llegar su hora. Y vino mi mamá a verme, y vino mi papá, y estuvieron aquí mis dos hermanas. Y, y para los que estamos de este lado es... ¿cómo que ya las está viendo? Ya se va a morir. Entonces, ¿cómo enfrentas tú o cómo tomas de tu mano tú, en este caso a mi abuelita, y cómo la acompañas en esta etapa donde sí, ya se
0: va a morir? Sí, este, eh, en la gente en mayores, que es ahorita lo que hago muchísimo, es que lo triste... Es que cuando tienen ya 85 en adelante o algo así, este ya no tiene Ya la, sus amigas, la mayoría ya se murieron. Ay, sí. Sus hermanas también, ¿no? O sea, sobre todo si es de las grandes, ¿sí? Entonces, no tiene visitas. Ya no la visitan, por ejemplo, a tu abuela, ¿no? Entonces, llora la amiga que le iba a visitar, ¿no? Entonces, es como nada más acompañarlas a decir, aquí estoy, mira qué bonita, los árboles de Guadalajara están hermosos, como platicarle nada más, ¿no? Y si y, y muchas veces me han hablado, ahorita me acaba de hablar hasta de Estados Unidos, porque su mamá, que, que está en una etapa pues no avanzada, pero sí tiene cáncer y, y, y cáncer en el cerebro, uh -huh. que es difícil. Sí, uh -huh. entonces empezó a ver a, a, creo que a su mamá. Uh -huh. Me dijo, oye, eso, te hablo para preguntarte, ¿eso quiere decir que ya se va a morir? Y dije, fíjate que no. Uh -huh. Le dije, no, eso no quiere decir que se va a morir. O sea, hay gente que sí se muere este, realmente y ve a su gente y sí. Pero eso no quiere decir que ya esté en el último término. Ah, Hay okay. veces que eso sucede y luego siguen este, viviendo okay. como tu abuela. Uh -huh. Para, para ah, acabar okay. pronto. ¿Qué, ¿sí? ¿Qué pasa? Sí, sí, no quiere decir sí, pero, uh -huh. pero sí. Yo, eso me llamaba sobre todo mucho la atención. Entonces yo les decía a los enfermos, oigan, ya en etapas terminales, sobre todo en el mesón de la misericordia, cuando, si empiezan a ver cosas raras, por favor, díganme, porque me interesa saber que vengan por ustedes, ¿no? Uh -huh. Y entonces teníamos hasta unas mañas. Me acuerdo que uno que se llamaba Jesús, que tenía, era un cáncer espantoso de sida, pero porque el, la sida no es una enfermedad. No, es Sino que te... se te bajan las defensas y a él le dio cáncer en la lengua y en los ojos. O sea, en un ojo. No me digas. Sí, horrible. Entonces, y yo me llevaba mucho con Jesús. Entonces le dije, Jesús, si ves algo, me dices, ¿no?, y ya cuando estaba muriéndose, me hacía con la mano, ¿no? Porque con un ojo sí veía. Entonces, ya no podía hablar. Entonces, Jesús, ¿estás viendo algo? Y me decía que sí. ¿En dónde? Y me señalaba una ventana. Ok, quédate con eso, ya. Que este, vas a ser muy feliz, ya no te va a doler y todo. Pero así sí realmente hay gente que sí ven, o sea, eh, a alguien más, ¿sí? Y, este, y, en el, y se mueren ahí, pues, también, ¿no? Pero no es una regla. Okay. Y ahorita que hablas de Jesús, no me
1: puedo imaginar algo más triste que morir solito. O sea, por eso me, se me parece tan loable tu labor, porque acompañar a alguien en su muerte me parece uno de los actos más maravillosos de amor. Y pensar... Que si no fuera por ti, esta gente moriría sola. ¡Qué miedo! ¿Qué, o sea, me explico, o sea, ¡qué terror! Yo creo que todos tenemos mucho miedo a la muerte y cuando la muerte ya se viene anunciando por una enfermedad y cuando la muerte ya avisa que no tarda en llegar porque ya estás en etapa terminal, pues en cualquier momento te puedes ir, ¿no? Entonces yo siento como mucha ansiedad de pensar que, que hay gente que, que muere solita. Sí.
0: Bueno, en el Mesón de la Misericordia, como había gente... Siempre enfermeras y todo, no se morían tan solo. Sí, uh -huh. en la noche hay unos que sí, pero la mayoría no. Uh -huh. Pero Elizabeth Kubler-Ross, que fue la primera tanatóloga, Me ella. ella dice que acompañar a un enfermo en etapa terminal a morir es un regalo de amor. Uh -huh. Sí, y eso es, es un regalo de amor, ¿no? Y, y, y muchas personas, ya para morirse, incluyendo. Parientes me decían, te prometemos que de donde estemos te vamos a ayudar, ¿sí? Y así es, ¿no? Y, y mi, abuela, mi abuela, que bueno, yo nací en Barcelona y me vine cuando tenía 10 años a México con toda mi familia. Mi abuela, queridísima, que era como mi mamá, este, ella nos dijo, donde estén y me necesiten, prendan una vela yo siempre estaré con ustedes. Bueno, les quiero decir que hasta mis hijas le prenden la, la vela a su bisabuela. O sea, la abuela esa está en nuestras vidas, ¿no? Entonces, sí es como prender la vela de la luz. Yo cuando ya están en, en etapas ya para irse, les digo, prendan una vela, cuidado, porque si tienen oxígeno, no vaya a pasar aquí, ¿verdad? Pero prendan una vela, porque la luz es sumamente importante y cuando yo lo sé, llego a mi casa, tengo el Sirio Pascual que ya cada día, cada año compro, este y a la Virgen de Montserrat, que bueno, pues es mi virgen, este le prendo, le prendo una vela, tanto es así que mi esposo ve cómo tienes el techo. No sé qué, porque las velas ahí las dejo un buen rato, ¿no? Entonces sí, para mí este la luz es muy importante y y la muerte Depende de cómo la veamos, ¿no? Yo como yo creo personalmente que lo difícil es la vida, no la muerte. O sea, la muerte... Yo creo que nos vamos a ir a un lugar maravilloso que es en donde venimos que ni siquiera me lo puedo imaginar, ¿no? Entonces, con esa creencia, no me da trabajo acompañar a la gente porque sé que se va a ir a un lugar mejor que este. No Y me queda claro que si quien está en su lecho de muerte o quien
1: ha perdido a alguien... Este, se compra esta idea, por decirlo así, o verdaderamente abraza esta idea de que sí, pues entonces, qué paz, ¿no? Qué paz. Tengo una conocida que perdió a, uno, a, a un hijo muy chiquito y en algún momento cuando platicamos nunca se me va a olvidar que me dijo, con una entereza y una fortaleza, me dijo, no puede estar en mejores manos que en las manos de María. Y yo me quería morir. yo decía, qué entereza. Y ella de ahí se agarró. O sea, ella siempre con esta visión, y obviamente su parte humana en un dolor terrible, pero su parte espiritual fuerte. Y así me dijo. No me, eh, mi hijo está en las manos de su madre. Y vivimos aquí, y caminamos, y ¿no? Y, y esta parte de la luz me encanta, porque eh, esta frase me la dijo mi esposa un día, y se me quedó bien grabada. Nadie se muere eh, a menos que, que lo olvides, ¿no? O sea, claro. nadie se muere a menos que lo olvides. Entonces me encanta que hables, por ejemplo, de Nadine como en presente, como que las sigas... Siempre es este conflicto de... Ahorita que te pregunté, ¿cuántas hijas tienes? Tres, ¿no? O sea, Nadine es una de tus hijas. Hay gente que no sabe qué contestar. ¿Sí? O sea, dos, pero uno en el cielo, tres, pero... No, o sea, es como, como siempre como muy
0: clara. Y, y volviendo al tema de... Pero, te voy a interrumpir. Estoy... No estoy tan clara. Yo, cuando, cuando murió Nadine, como a los dos meses, llegó del Inegi... A, a ver, ¿cuánta Entonces, gente vive en esta casa? Y yo, ¡wow! Y el señor, señora, ¿qué le pasa? Y yo, es que se murió mi hija y ya, nada más somos cuatro. No, 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 el drama. O sea que... El drama. Bueno, pero ahí era
1: un conteo físico, sí, ¿no? Sí, sí, pero, sí.
0: Pero te escucho que hablas de ella como... Pues, nadie, sí. No, o sea,
1: y eso me encanta porque siento que... Eh, pues que no se siente su vacío. Al contrario, vino a llenar, vino a iluminar y está muy presente y eso se me hace... Increíble. Y, y volviendo un poquito al tema de la muerte, que es, es un tema fuerte, ¿qué te has encontrado en tu caminar respecto a esas muertes anunciadas? Esa gente que dice, claro, preparó, me dijo, me habló, eh, nunca venía y ayer vino. La, o sea,
0: ¿qué hay de esto? Sí, sí, me ha tocado. Sobre todo, me ha tocado mucho que la persona ya está muy mal uh -huh. y que está esperando que venga un hijo de Estados Unidos. Por y lo ejemplo. espera literalmente. Y ¿no? lo espera literalmente. Sí, definitivamente, porque yo creo que sí tenemos una fuerza muy grande este, y podemos... Bueno, yo también creo algo, o sea, es una creencia mía nada más y punto, pero yo creo que con nuestro libre albedrío que creo que Dios nos dio... Yo creo que nosotros, para este aprendizaje de esta tierra, sí. este, definitivamente nosotros somos los que decidimos cómo, con quién y cuándo. O sea, eso no creas que se lo digo a toda la gente, porque yo creo que las asusto, ¿no? Pero yo, y sobre todo gente que le está pasando tan mal, entonces dice, ¿cómo? Yo, yo decidí esto para aprender, ¿no? Y yo... Siempre decía que lo que nos pasaba siempre era lo mejor. Y a la hora que murió Nadine yo dije, esto es lo mejor, ¿cómo? Y yo decidí que Nadine muriera, o sea, yo decía, no es posible, ¿a qué horas decidí esto? no? Pero ahora sí lo puedo entender de otra manera y creo, creo que sí. Es más, uno de los exámenes de tanatología es en una hoja que escribiéramos cómo queríamos morir, con quién y cuándo entregué mi hoja en blanco con mi nombre. Yo dije, bueno, a lo mejor esta, este módulo me lo van a reprobar, ¿no? Y no, no, le dije yo no. Desde un principio siempre pensé que, que nosotros llegábamos a eso, ¿no? Que cada quien llegue a eso. A lo mejor para mucha gente es terrible porque sobre todo cuando está pasando mucho dolor, ¿no? Entonces es terrible, pero bueno, pues es, es mi mi pensamiento y es mi idea, ¿no? Y acompaño con mucho cariño a ese tipo de personas. Y, y, y te escucho como una mujer de, de mucha fe, eh,
1: y entiendo y, y supongo que, de, que te agarraste de Dios ante la pérdida de Nadine, y yo cuando he tenido gente cercana que pierde a un hijo, siempre digo, ¿qué hubieran hecho sin su fe? ¿No? O sea, ¿de dónde te agarras si no tienes algo más grande de ti que tú, no? Eh, ¿Cómo trabajas con
0: la gente que no tiene una fe? Yo trabajo igual. Uh -huh. Y yo también esa pregunta siempre me la decía, es que ¿cómo le van a hacer, no? Este, si salen adelante. Los seres humanos tenemos la supervivencia. Y, o sea, hay gente que realmente no cree en nada y yo he acompañado y salen adelante. Yo nada más los escucho y punto. Y te quiero decir una cosa. Mis papás no eran religiosos. Uh -huh. O sea, bueno, mi papá vivió en la guerra civil y peor, se hicieron, ¿no? Porque eran republicanos. Por, ese, por eso nos venimos a México. Entonces, definitivamente, no tiene que ver tanto con la religión, sino con la espiritualidad. Yeah. O sea, yo, por ejemplo, estoy segura, es segura, por eso puedo acompañar con mucho cariño a la gente que se está muriendo, porque sé que van a ir a un lugar mejor. Y estoy tan segura de eso... ¿Sí? Que para mí no es el drama, la muerte, ¿no? Es, dejo mi cuerpo, ¿sí? Y los niños lo entienden perfecto. Cuando les digo, hagan de cuenta, cuando llegamos aquí, nos dan un coche, nos subimos al coche y nosotros lo manejamos. Pero cuando el coche se vuelve viejito, o cuando chocamos, o cuando algo, o sea, nosotros no somos el coche, nosotros nos bajamos del coche, ¿sí? Y seguimos, nos vamos otra vez de donde venimos. ¿Sí? Entonces, eso me ayuda muchísimo a acompañar. Ya. Yeah. ¿Y has visto a alguien,
1: te ha tocado acompañar a gente que, que a raíz de una pérdida, un duelo tan fuerte, se acerque a Dios? O sea, que ese sea su, su reencuentro. Mm.
0: No tanto a la religión, sino a la espiritualidad, okay. ¿sí? sí okay a la espiritualidad sí o sea pero siempre volvemos a, a buscar
1: un, algo espiritual buscamos buscamos siempre o sea, siempre, claro, o sea siempre. el ser humano va a estar buscando
0: en su espiritualidad algo que le dé paz sí y pa, y por ejemplo yo les digo al cuando llegan los sacerdotes por ejemplo mm -hmm. a, a darles la extramoción o lo que sea yo le digo fíjense muy bien porque ustedes tienen mucho más poder que, que yo o sea, yo estoy acompañando y punto, y soy terrenal. Ustedes son en representación de, uh -huh. ¿sí? Entonces, cuidado con lo que les dicen, ¿no? Uh -huh. Claro. Porque es muy importante, ¿no? O sea, lo, los, los religiosos son muy importantes para los enfermos, ¿sí? Entonces, este, yo, yo no tengo ese poder, definitivamente. Yo lo único que hago es tratar de escuchar y vibrar en el amor y punto. Guau. Wow. Me encanta, me encanta todo lo que hemos
1: platicado, Mari Carmen, y me encanta saber que tú, desde donde estás y desde lo que tienes, no paras a tus casi 80 años. Ya te ventané aquí. Sí. Pero <risa> qué barbaridad. O sea, qué increíble que siento que si sí eres uno de los ángeles que nos han mandado. Y a cuánta gente has acompañado y a cuánta gente le cambias la vida y a cuánta gente le vuelves a dar la esperanza para seguir viviendo y caminando. Y siento que es una labor hermosa la que haces. Me siento honrada de que, de que me hayas dado este tiempo, de que podamos platicar. Y, y siempre eh, al final del podcast pregunto, ¿quién va a seguir con este legado? Entiendo que una de tus hijas también y eso me parece maravilloso porque esperemos que no se pierda nunca esa cadenita de ayuda
0: y de favores, ¿no? Sí, claro que sí. Y yo nada más quiero terminar para decir que dar y recibir es lo mismo. O sea, nadie... Mm, ni yo debo ni nadie me debe nada, estamos igual, ¿sí? estamos en este plano igual y me encanta lo que hago y le doy gracias a Dios y a Nadine de que he tenido la oportunidad de cambiar mi vida y gracias por invitarme a esto y los invito a los que tienen las ganas de acompañar, hay muchísimas cosas que hacer, de verdad aunque no puedan prepararse tanto, pero pueden ir y escuchar a las personas. Sin juicio, por favor.
1: Eso me encanta porque uno de los motivos más importantes y los objetivos de este podcast es que la gente encuentre algo donde pueda ayudar y servir. Sin necesidad de viajar kilómetros, ¿no? Acompañar a mi vecino, acompañar a mi amiga, acompañar eh, en lo cortito. Entonces, creo que tú eres un ejemplo clarísimo de cómo podemos acompañar a la gente y de cómo podemos estar y mirar. Y bueno, pues muchas, muchas gracias otra vez, Mari Carmen. No, un, un deleite haber hablado bueno, contigo el día y de hoy. yo
0: también. Oye, ahora sí que como dicen en España, una gozada. Una gozada. Sí, sí, sí. sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.